0: Bunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. ¿Hola? Sí, sí, estoy aquí. estoy aquí. Oh, Jesús, tú has dado, tío. No me veo cómo
1: está, que... está, está la cuenta atrás, digo, bueno, vamos a ir a esperar a, sí, que, va, a, va a, a, a que Esto es como,
0: como lo de Hawái. <risa> Viene un minuto. Bueno, espera,
1: voy, voy, voy corriendo a abrir en la web. Ya por cremita para las manos.
0: <risa> lo de, de Hawái es la leche, tío. Es la leche.
1: Muy fuerte, o sea, demuestra mucho más sobre la naturaleza humana de lo que me gustaría saber, o sea, bueno, lo... supongo que los hawaianos también son gente especial.
0: Bueno, yo, yo creo que es mejor en Hawái que en otros sitios, pero antes se lo han tomado con más calma al final el tema, ¿no? son más como, imagino, no sé, la, la, cuando estuve allí en diciembre me dio la impresión de que eran como más tranquilos que los norteamericanos típicos de del centro de sí. Estados Unidos.
1: Se han relajado deprisa. De luego han encontrado forma, fórmula rápida para aumentar la, la relajación. O sea, no, en eso es no problema.
0: <risa> Creo que alguien estaba intentando ver si podía conseguir los datos agregados del Apple Watch de los hawaianos, a ver si veían que había subido lo, <risa> el ritmo cardíaco durante el aviso. Una cosa así. <risa> una, una tontería de estas. Pero, pero es, 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 viste al final como que la razón, ¿no? Viste lo de los uh, cómo estaban separadas las, las los diferentes opciones de, de prueba. No, no no lo, no lo había visto. Es que es vergonzoso, o sea, bueno, aparte de que el hombre luego da una entrevista uno de los responsables del sistema de alerta temprano de Hawái, da una entrevista y tiene detrás un post-it con la contraseña del ordenador, lo cual ya te da una idea de cómo está la situación ahí. <risa> eh, el, eh, por lo visto el sistema era una lista en la que los avisos reales y los avisos de prueba estaban mezclados y con un, con un lenguaje típico de, de, de militar, ¿no? de, de abreviaturas abre y uh -huh. demás, con lo cual la, era tan tonto como que te equivocas de una fila al darle con el ratón y ya está, o sea, te sale un aviso real en vez de uno de prueba, uh, están reformando, pero a ver, yo lo siento sobre todo por el pobre hombre que le haya dado avisos aviso porque, <ríe> porque no querrá salir de casa en dos años.
1: No, hombre, saldrá de casa, pero espero que no vuelva a la, a la oficina porque me parece no, que... No. Es un...
0: Yo, yo le, excuso, le excuso porque el sistema de verdad es horroroso, es algo que te esperaría no sé, vamos es, casi prefería que fuera un botón físico al lado de otro porque esto es casi peor, ¿no? Lo sea, típica bueno, no. tontería que nos pasa todo, estás equivocado al darle un enlace, una lista de enlaces, ¿no? no es, bueno,
1: pero no, pues, no, te, no te confundas que a ver, a ver cómo es el sistema antimisiles anti de Canarias ¿eh? O sea, vamos a ser... Calla, calla, calla que no quiero ni pensarlo.
0: Uh, bueno, Miguel Ángel Luriendo, redactor jefe de la sección de Empresas del Español, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Ángel? Encantado de estar aquí con vosotros
0: hijo de verdad te prometo eres eh, el esto no suele ser normal tantos problemas que hemos tenido para grabar pero me alegro por fin que estemos ya teóricamente bien todo y parece que todo va bien <risa> Fantástico. Um, a ver te quería traer esta semana binarios eh, por sobre todo por un tema importante que no es Hawái eh, sino Apple y los impuestos esto es un tema que a todo el mundo le apasiona um, y entonces eh, creo que es la persona adecuada para hablar de, de este tema sabes que este año, este año por fin Apple va a poder repatriar el, todo el dinero que tenía al almacenado en el exterior, en el exterior entendiendo en el exterior de Estados Unidos, que son un, un aproximadamente unos 250 o 270 mil millones de dólares. No lo va a repatriar todo, se queda parte fuera para, para comprar tiendas fuera de Estados Unidos y alguna serie de, de negocios, pero repatria muy buena parte de ese dinero gracias a la nueva reforma fiscal de, de Trump. Eh, hasta ahora si quería repatriar ese dinero, tenía que pagar entre un 20 y un 30% de impuestos. Eh, con la nueva reforma fiscal se queda en un 15%. Eh, lo primero yo creo que te pediría es que me dijeras qué te parece en general la situación, porque lleva Apple muchísimo tiempo esperando esta, esta jugada eh, de, y nosotros también ¿no? como prensa hemos hablado muchas veces de, de la capital que tiene Apple fuera y demás y qué va, qué va a hacer con él y demás y parece de que por fin hay una solución a esta, a esta pregunta.
1: Hmm. Sí, hombre, yo yo creo, sabes que he sido siempre muy crítico con la figura de, de Donald Trump. Me parece un mal presidente, me parece una mala persona y me parece poco inteligente, algo que en general respeto relativamente poco. Pero con todos mis reparos hacia ese ese señor y su administración eh, no se puede negar que han hecho la típica jugada republicana en el sentido de eh, no es la primera vez que sucede, llega un republicano al poder y lanzan una, una repatriación tax y, y permiten eh, devolver al, al país dinero que estaba fuera. Apple llevaba mucho tiempo eh, esperando este este momento y desde luego lo ha, lo ha aprovechado. Recordemos que esto no es... Una, una política perpetuada en el tiempo, o sea, este es un one time esta es una cosa que pueden hacer una vez de manera que Apple eh, al hacerlo ha conseguido meter eh, la mayor factura fiscal que probablemente se recuerde en la, en la historia, no sé si ajusta a inflación pero desde luego por, por montante yo no creo que nadie haya pagado nunca mil millones de dólares juntos en impuestos a ninguna administración lo cual es bastante impresionante y refuerza a Donald Trump de varias maneras le refuerza eh, en el sentido de que eh, pues su administración va a tener más dinero, eh, en un momento, en un momento, Estados Unidos va, va a tener eh, 38 mil millones de dólares más para, para gastarse en cosas. Eh, tienen un burro que construir y México no parece dispuesto a, a pagar por él. Y por otro lado, eh, tienen todo ese dinero que, que Apple va a meter en el, en el país eh, y que va a aplicar a la política que, que llama de Make America Great Again, el MAGA famoso eh, y centrado en Centrar las, las inversiones de Estados Unidos en Estados Unidos, un poco menos eh, un Estados Unidos global y mucho más un, un Estados Unidos provinciano y pensando nada más que en sus intereses. Entonces yo creo que es una maniobra que viene bien a Apple porque recupera el dinero y viene muy muy bien a Donald Trump porque eh, consigue muchos de los objetivos de su agenda.
0: Mm. ese es el dinero que Apple tenía eh, parte de este dinero, viene de Europa evidentemente, pero también es el dinero que había conseguido con sus operaciones en Asia en los últimos años, generalmente los últimos 10 años, que es cuando Apple ha empezado a ganar dinero de verdad con el éxito del iPhone eh, entonces es, es global, pero aquí en Europa eh, nos toca un poco la fibra porque es dinero que sabemos por el que Apple ha pagado unos impuestos muy bajos, eh, utilizando esta famosa maniobra del doble holandés o el sándwich doble holandés-irlandés o como se llame, no esto de tener varias sociedades en Irlanda y en Holanda y hacer un poco de ingeniería fiscal para no tener que pagar impuestos o pagar impuestos muy bajos. Eh, no sé si ha pagado al final, no sé cuál es el tipo medio de impositivo que ha tenido Apple en sus beneficios durante los últimos años, pero vamos, es ridículo, ¿no? Eh, entonces nos toca un poco la fibra por, por eso, porque este dinero, digamos, ya no lo recuperamos, ¿no? Una vez se va a Estados Unidos, ya no es Europa contra Apple, ahora es Europa contra Estados Unidos para tratar de ver si este dinero puede pagarlo o no puede pagarlo aquí, aquí en nuestro territorio.
1: Bueno, eh, efectivamente esa, esa duda siempre va, va a quedar, pero te digo una cosa, eh, Apple tiene pendiente la investigación de, de Irlanda eh, por el trato preferente fiscal. Eh, si en un momento dado hay multas a Apple por cualquier cosa, Apple las va a pagar. O sea, de eso no me cabe ninguna duda. Apple es una compañía que cumple con este tipo de, de cosas. O sea, eh, me extraña que en caso de que se produzca algún tipo de iniciativa eh, europea, eh, que permita eliminar las fórmulas legales. Nunca olvidemos que lo que hacen Apple, Google y otras empresas es legal. No, te puede gustar más o menos, a mí no me entusiasma, pero nunca puedes acusarles de estar haciendo algo ilegal. Eh, en realidad hay una, un dumping fiscal permitido en, en Europa que permite hacer eh, cosas como esas y ellos lo aprovechan intentando maximizar sus, sus beneficios. Eh, dicho lo cual, Claro, cualquier cambio que haya en eso va a ser a futuro, no va a ser sobre los impuestos ya pagados o dejados de pagar. Quiere decir, las multas no las van a pagar y los impuestos futuros que les toque pagar les va a tocar pagarlas. Eh, yo no tengo nada claro que Europa hubiera podido meterle mano a la parte de esos 250.000 mil millones más allá de multas y las multas terminarán pagándolas. No sé si me estoy, si me estoy explicando bien.
0: Sí, sí, no, y de hecho creo que esta semana han montado ya un, un fondo eh, temporal de no sé cuántos mil millones en Irlanda precisamente para negociar con Europa la multa que tendrán ahora con, con Irlanda, pero, pero bueno, o sea, al final es eso, es, no deja de ser una, un darle con la regla en la mano, pero es un premio pequeño en comparación con tener una política fiscal decente que hubiera permitido tener impuestos justos sobre este dinero durante los últimos años, ¿no? que no son los 250.000, que es mucho menos, pero ¿no?
1: Pero eso, eso tendríamos que haberlo tenido antes, quiero decir, o sea, no, es lo que lo que no hubiera, no, no sé cómo habríamos podido hacer es eh, plantear la retroactividad teniendo en cuenta que sus esquemas eran legales. O sea, si, si hubieran sido esquemas ilegales, lo de Irlanda eh, probablemente lleve a una, me extrañaría que no llevase a, a una multa o a una negociación que lleve a, un, a una recompensa económica, eh, porque parece que no, que no, es, no era del todo legal o, o reglado, eh, pero lo que, está, lo que está claro para mí es que eh, es muy difícil hablar de, de pagos retroactivos. Entonces, eh, vamos a centrarnos en que los próximos pagos que tengan que hacer y la, eh, la fiscalidad europea sea un poco más equilibrada y, y ese será el, el camino. Yo, se ha hablado mucho, incluso en Estados Unidos, de decir, oh, esto está muy mal, es un, un impuesto rebajado que se le hace a Apple. Pero ¿Qué estaba haciendo Apple con ese dinero? Ese Tú bien lo sabes, era un colchón con el que estaba subido. Eran como el dragón Smaug del Señor de los Anillos, subido en un montón de dinero que no se iban a gastar porque, bueno, a menos que las únicas formas que se me ocurren es que hubieran comprado compañías europeas. Y la verdad es que me, me extraña mucho ver esa, esa situación o que hay una compañía europea tan grande para la que tuvieras que gastarse todo ese dinero. Sí,
0: bueno, europea asiática en general, fuera. Lo han estado usando de una manera. A ver, al final todo este tipo de cosas no deja de ser. Apple se le ha solucionado un poco el problema que tiene, pero había mil formas de solucionarlo y al final lo que ha estado haciendo durante los últimos años es eh, emitir deuda en base a este dinero que tenía afuera. Es decir, ha estado emitiendo dinero en Estados Unidos, emitiendo bonos en Estados Unidos para pagar la, el programa de recompra de acciones, dividendos, eh, operaciones en Estados Unidos, que en general con lo que gana solamente en Estados Unidos ya le da para funcionar, pero bueno, algunos extras. Y, y entonces estaba, era, era deuda emitida en base a este dinero que tiene fuera, ¿no? Como colateral. Entonces, bueno, pues siempre hay formas de repatriarlo, aunque no sea repatriarlo exactamente, ¿no? Hay formas de, de, de aprovecharlo, eh, con lo cual tampoco hubiera sido una, una gran diferencia. De todas formas, este dinero... Eh, ahora hablamos de lo que va a hacer con él pero en general eh, muy, muy buena parte de este dinero se va a ir a programa de recompra de acciones y, y a programa de dividendos porque Apple no sabe qué hacer con todo este dinero o sea al final está en la situación tan absurda que lo más eficiente para este dinero es devolvérselo a los accionistas lo cual es un poco extraño pero no hay Apple no compra compañías muy grandes que sería lo lógico cuando tienes esta cantidad de dinero eh, y, y no hay ninguno de sus negocios requiere una inversión de capital de un nivel, bueno si se meten en coches y estas cosas, pero tampoco parece que estén ahora muy por la labor, ¿no? Después de todo el follón este que hace dos años no. de que estaba metiéndose en el mercado del automóvil entonces, claro, digamos que les sobra dinero y tener dinero para una empresa no siempre es una buena idea, ¿no? porque al fin y al cabo es, eh, es, es, un, es un liability, como dicen ahí en Estados Unidos, no es, no, es tan, no es tan bonito a todos nos gustaría tener muchísimo dinero en la cuenta corriente pero para las empresas deja de ser un problema, pues convierten en, en focos de adquisición en, en millones de, de cosas que vienen con eso
1: Bueno, han vivido bastante cómodos teniendo mucho dinero hasta, hasta sí. ahora y a Apple nunca le ha sentado mal ser el foco de atención eh, por nada Bueno, yo sí creo, si hablamos en qué se van a gastar el, el dinero, sí creo que va a haber cosas eh, que tendrán que plantearse recuerda que una de las cosas que le gusta a Donald Trump es hablar de industria local. O sea, me extrañaría muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta eh, la inyección de capital que entra en Estados Unidos, que Apple no haga algún movimiento siquiera cosmético en el sentido de abrir plantas, eh, generar algún tipo de eh, industria local relacionada con la tecnología. Algo de eso me, me sorprendería muchísimo que no hubiera. Y, y también es verdad que con el tema de las adquisiciones, es cierto que Apple hasta ahora ha sido una compañía cuya máxima adquisición había sido la compañía de, de cascos de, de Beats y, y en realidad eh, no hemos visto nada más más grande lo cual no quiere decir otra cosa curiosa que tienen las empresas que no vaya a cambiar esa esa política recientemente se hablaba se especulaba sobre la posibilidad de una compra de, de Netflix eh, te la puedes creer o no puedes comprar la idea o no <risa> Pero, pero en un momento dado la compañía puede decir que están interesados en, en algo así. Bueno, yo no lo descartaría de una forma radical. Yo no digo que vayan a comprar Netflix, pero yo no descartaría una gran adquisición en un momento dado eh, si realmente consideran que encaja con sus objetivos. Últimamente incluso también se habla de Spotify. No sé, veremos. Sí,
0: eh, a ver, con, con Apple hay que tener en cuenta que eh, generalmente Apple dice que no hacer las cosas de una determinada manera hasta que las empieza a hacer, ¿no? Esto viene también de la época de ellos, <risa> o sea que al final este, cambiar de opinión es parte del la, de ADN la, de la compañía, que está bien claro. al fin y al cabo, ¿no? Pero, pero que eso que ahora mismo de repente les da por comprarse Tesla comprarse Netflix o comprarse Spotify o lo que sea pero, pero en general la lo que da, hasta ahora la sensación que da es que van a seguir haciendo un poco lo que hacían hasta ahora, ¿no? Y de hecho lo que, lo que ha dicho Apple es que durante los próximos cinco años ellos calculan que van a invertir unos 300 mil millones de dólares en la economía americana. Esto lo voy a poner entre comillas. Espera, espera un segundo. Porque... Cosas, del, cosas sí. del
1: directo. Un momento, Ángel. No, sí. Andrés, no puedes venir al salón. Estoy hablando con mi amigo Ángel. Ya, gracias. <risa> Hasta luego. ¿Lo edito lo puedo dejar? <risa> lo puedes dejar perfectamente. Tengo un, eh, un hijo y concilio. Son cosas de la vida.
0: Son cosas de la vida. Te iba a decir... Eh, que, que no, que han dicho que van a inyectar mil millones de dólares en la economía americana, pero esto en cinco años, pero con comillas te digo porque el, realmente ellos ya estaban invirtiendo en torno a mil millones al año en su sí. ritmo actual, con lo cual pues te sale más o menos lo que van a invertir al final. Eh, claro. De lo que repatrian, la mayoría se va a ir a, a pago de dividendos, eh, cancelación de la deuda de los bonos y demás, pero... Eh, ellos calculan que van a crear unos 20.000 trabajos. No van, a, no van a contratar a 20.000 personas. Van a crear 20.000 trabajos, lo que quiera decir esto. 20.000, ¿le han dicho? Sí, 20.000. Y, y van a abrir centros de datos y van a abrir un, un nuevo centro, un nuevo campus, dicen, pero no un campus como el de Cupertino, sino como el que tienen en Texas ahora, ¿no? Que es atención al cliente, servicios así como muy tal. O sea, yo no sé si manufactura y se la llevarán... Eh, Entiendo que es un tema complicado en Estados Unidos por tema de costes, pero bueno, tampoco tanto. O sea, hay fórmulas, como tú dices, ¿no? Si, aunque sea cosmético, se podría hacer algo.
1: Hay una anécdota muy curiosa, Ángel, perdona que te corte, pero es una anécdota muy curiosa de, de lo que pasó en, en Argentina hace muchos años eh, con, con, tierra del, con Tierra del Fuego. Eh, y digo que es anécdota porque es anécdota. Resulta que tenían un problema eh, en el que no permitían la importación de dispositivos o ponían unas, unos aranceles altísimos a menos, a menos que tú instalases las fábricas, eh, la, 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 toda la producción en una, un centro de producción en Tierra del Fuego, que estaba a tomar por saco de todo lo que es el resto de, de Argentina y que querían convertir en una especie de hub de innovación allí, ¿vale? Entonces se genera una situación súper curiosa por la cual eh, muchas veces se llevaba el producto ya fabricado en sus cajas y todo, a Tierra del Fuego, ellos lo desempaquetaban. Lo sacaban todo de las cajas, lo volvían a meter en otras cajas diferentes y luego se lo volvían a llevar a Buenos Aires y a otras regiones del, del país. ¿Todo para qué? Para conseguir pagar menos impuestos. Entonces, cuando digo que las compañías tienen sistemas para hacer las cosas, a veces son sistemas ineficientes o absurdos, eh, pero yo no descarto que Apple eh, al, al final acabe montando una fábrica de algo que parezca importante. O sea, si en realidad en este mundo en el que nos movemos, ni siquiera tienes que mover, montar un... un una fábrica real, tienes que montar algo que permita a Donald Trump tuitear. Tú consigues montar algo que permita a Donald Trump tuitear y ya tienes la mitad del, del, del trabajo hecho.
0: Eso es alucinante. Creo que fue en alguna entrevista con... Con CNN o con no sé, no sé con quién, pero un, un alto cargo de, de Donald Trump decía que, lo, que cuando él va a las negociaciones, él, él evidentemente no tiene ni idea de política internacional, ni de eh, lógico, ¿no? Al fin y al cabo, tampoco es que sea un gran negociador, a pesar de lo que diga él, yo sí creo que hay más, más que de sobra eh, ejemplos de lo, lo mal que lo ha hecho a lo largo de su vida como negociador, pero... Pero, o sea, todo el mundo... Esto es una parte que hago yo de Donald Trump. Eh, por, si, por si hay alguien que yo creo que en Europa en general tenemos una visión bastante lógica de, de la situación de quién es Donald Trump. En Estados Unidos todavía hay gente que cree que es un que es un gran negociador porque es millonario, a pesar de que este hombre primero empezó como millonario y cualquier persona que haya invertido en, en real estate en Nueva York en los últimos 20 años se ha hecho mucho más rico que él, con lo cual es como, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero es una persona que vende su imagen, ¿no? Es que haya, no es que sea un genio de negocios es una persona que tiene, tiene la suerte de ser famosa y vende su imagen, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, en política internacional le viene un poco grande.
1: Es que esto que acabas de, esto que acabas de decir me parece crucial, o sea, y yo creo que nosotros ni siquiera tú que llevas muchos años en Estados Unidos lo has vivido como lo han vivido allí. O sea, claro, es que él, él ha vendido la marca Trump y ha sido la marca de éxito en Estados Unidos. Ha conseguido convertir el, el nombre Trump en un, en un nombre que lo significa todo. Es un nombre de éxito. O sea, da igual. Ha conseguido generar una percepción de éxito que nunca se ha correspondido como bien has explicado con la con la realidad de manera. Eh, que llevas a lo mejor 30 años con todos Estados Unidos, todos los Estados Unidos pensando que Trump es éxito Trump es éxito, Trump es éxito, es imposible cuando llevas en una sociedad tan mediatizada como la suya, estar tantos años sometido a un estímulo determinado y luego mmm, de repente tener que cambiar esa, esa idea, o sea, él ha jugado con las claves del, del éxito que interesan a una buena parte de los ciudadanos de, de Estados Unidos y, y yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien su marca la potencia de una manera increíble o sea, imagínate que tú cuando escuchas uriondo, escuchas ese éxito cosa que ahora mismo te aseguro que no que no pasa eso querría decir que yo he hecho muy bien mi trabajo entonces eh, efectivamente pues que creo que hayas dado con la, con la clave el hecho de que estás hablando de una población porque los europeos nos podemos mirar desde fuera que es la, la ventaja que tenemos estamos fuera no hemos mm. visto nunca nunca hemos visto eso nunca hemos estado sometidos a, ese mismo, a esos mismos estímulos este tío lleva años saliendo en la televisión hablando de que él es el éxito y, y mostrando cinto, eh, señales de riqueza externa, que es una cosa que a los estadounidenses probablemente les afecta más que a los, que a los europeos. Entonces, entonces, es peculiarísimo este, este caso. Y disculpa, que estabas hablando de hasta qué punto no, es inútil eh, hablar, sí, no, hablar de no, política pero, internacional.
0: Pero te doy completamente las razón. Es así de sencillo. Es decir, es una persona que realmente, en, en términos absolutos, tú miras eh, otros grandes inversores y otras grandes fortunas de Estados Unidos, la pones eh, lado a lado y dices... Este tío empezó con muchísimo dinero de familia, Trump. Venía una familia muy adinerada y todo lo que ha hecho le ha reportado muchos beneficios, pero muy pocos comparados con lo que tendría con lo que una persona invirtiendo a ciegas en Estados Unidos, en Nueva York, en, en en edificios, en infraestructura, habría pasado por los mismos baches que pasó él, que estuvo un tiempo arruinado y demás, pero habría salido mucho mejor parado. Es decir, ha cometido muchos errores. Pero bueno, lo que decía es que cuando va a las... Um, a, a las reuniones de política internacional él lo único que pide es que le den re, un resumen de lo que tiene que decir al final evidentemente pues todo esto se negocia en, no, esto trump o va, cualquier presidente normalmente estas cosas se negocian por la gente que va debajo de ellos no por ellos no bien, y bien. que le den una que le den un, un un win es decir algo que él pueda vender como que ha ganado al otro es, es alucinante. O sea, es, 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 es de, de, de romper la diplomacia por todos sitios, pero, pero es, es, es su mentalidad, ¿no? Por eso es lo que decías tú de mientras Apple haga algo que le permita el tuitear, mira lo que he conseguido yo, ya está. está. O sea, Apple Exacto. puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo. Y cuando digo Apple digo Starbucks, digo Google, cualquier compañía norteamericana ahora mismo Correct. puede hacer lo que le dé exactamente la gana en el mundo, siempre y cuando Trump pueda hacer un tuit que diga yo he ganado esto por esto.
1: Exacto. Bueno, fíjate lo que pasó en, en Corea del Sur y en Corea del Norte, eh, que parece que hay un principio de reconciliación y que van a ir juntos a las Olimpiadas. Bueno, confiemos en que esto vaya adelante, porque yo creo que sería sería muy bueno. Desde luego, Trump, que básicamente ha estado removiendo el, el avispero con un palo todo este, todo este tiempo, eh, ha acabado convirtiendo el hecho de que estos tíos vayan juntos a las Olimpiadas, acaba convirtiéndolo en un éxito personal, lo cual me parece absolutamente paradójico y, y que refleja perfectamente el concepto de, que acabas de hablar. Él quiere el, el win, sea de donde sea. Eh, él puede estar mintiendo durante un año, que si un periodista se equivoca y hace una... Eh, saca un artículo que no es cierto y él puede mostrar que ese artículo no es cierto, eh, ya todo el resto de periodismo que haya hecho ese medio va a importar mucho menos que ese win que él ha conseguido y que es el poder desmontar el artículo de un, de un compañero. Es, es absolutamente paradójico y hasta cruel. Muy llamativo.
0: En fin, es la, la época que nos ha tocado vivir. ¿Eh? ¿Has estado siguiendo lo de Facebook?
1: ¿A qué te refieres en concreto? Con, con las
0: eh? noticias. ¿Qué ¿Con, Vamos, las, ¿no? con las noticias.
1: Es que con Facebook, cuando me dice, has, has seguido lo de Facebook y espera ¿qué? porque claro, es que hemos tenido incluso la, la, antes de ayer teníamos una cosa y hoy teníamos otra y era el, el tema de que decían que incluso van a eh, organizar a los medios eh, en función de su fiabilidad de cara a mostrarlos en el, en el feed, cosa que era hace dos días, era precisamente lo que nos estábamos quejando que no, que no hicieran. Entonces, eh, con Facebook los acontecimientos están avanzando a una velocidad importante.
0: Sí, y además que la, la popularidad de un medio, o sea, la fiabilidad de un medio la van a decir los propios usuarios, esa ha sido la última, lo cual ya para realizar el rizo perfecto, <risa> es como, ¿pero qué estás contando? ¿Es
1: Eso puede penalizar eh, a los medios más controvertidos y que a lo mejor pueden ser buenos, claro. pero, pero tienen un problema, imagínate, una, una muy sencilla, New York Times, el New York Times creo que estaremos de acuerdo en que es un medio extraordinariamente serio, eh, pero en Facebook probablemente si Donald Trump eh, dice a todos sus seguidores, oye, Donald Trump, es, eh, el New York Times es un medio de fake news, eh, por favor eh, señalizarlo como tal en Facebook. Y de repente tienes a miles de estadounidenses seguidores de Donald Trump eh, activamente eh, calificándolo como un medio poco serio. ¡Ostras! Eso puede generar un problema. Eso puede generar un sí. problema importante. ¿eh?
0: Sí, y en el caso de, de Facebook, a lo mejor, eh, en el caso del New York Times, a lo mejor siempre hay una salvaguarda que es, bueno, cualquiera con dos dedos de frente que esté detrás del sistema dirá, algo raro, está pasando esto, no es normal, pero hay muchísimos medios pequeños que están haciendo una gran labor que sí les puede pasar esto. Por ¿Sí? boicot, por campañas organizadas, pueden acabar con un ranking muy bajo de fiabilidad. Porque esto, esto no, en general no tiene ningún sentido. O sea, es lo, única, lo único sentido que tiene esto es que Facebook puede lavarse las manos de cara a, esto es lo que los usuarios quieren y nosotros solamente hacemos lo que los usuarios quieren, ¿no? Y ya está. A partir de ahora ya no tienen por qué meterse en el embrollado este de. Eh, embrollado <ríe> en el empolado este de, de que, que hay fake news no hay fake news, es como bueno, esto es lo que la gente está leyendo, esto es lo que la gente considera fiable nosotros solamente promocionamos esto y además estamos promocionando menos noticias ahora o sea que ya está o sea, sí. es, es, es cobarde es, eh, es manipulador después de todo lo que Facebook durante años ha vendido que quería hacer por la prensa y por la, por la información, pero bueno, eso es lo que nos toca por, por depender de ellos, que al final tampoco es que sea culpa nuestra, pero es lo como son las cosas, dependemos de ellos sí o sí.
1: Sí, y bueno, yo, yo en realidad creo que uno de los problemas que tenemos en España es que esto, si pensamos que es una cosa de Estados Unidos, eh, nos equivocamos. Eh, hemos tenido recientemente casos de de políticos eh, que, que tienen muy buen encaje en redes sociales y que tienen eh, redes muy organizadas, que han atacado a medios directamente y, y que lo han hecho de forma sistemática. Con lo cual, eh, volvemos a la esencia misma del, del populismo que es dar a la gente eh, soluciones fáciles y y lo que ellos quieren escuchar. O sea, probablemente no lo que necesita la gente, es lo que la gente quiere escuchar. Y, y eso es, es peligrosísimo. Y de hecho, si los medios y si el cuarto poder acaba dependiendo de ello, eh, tenemos un problema. Yo, yo creo que tendremos los medios, lamentablemente, que ir cada vez hacia un modelo de menor dependencia de, de Facebook. Eh, creo que es que es importante. Creo que en algún momento, mmm, en al menos en España, deberíamos recuperar eh, algunas cosas que hemos perdido en, en este en este sentido. Deberíamos recuperar, por ejemplo, Google News. Lo he hecho muchísimo de menos. Creo que sí. Google News debería volver a España. Eh, estoy haciendo todo lo que puedo para fomentar entre los agentes que están involucrados en esto, mmm, que esto sea esto sea así yo yo no sé si será posible eh, pero te aseguro que estoy haciendo campaña entre entre gente que está con capacidad como para buscar una solución a este a este dislate eh, veamos veamos yo creo que Google News sería una buena fórmula para recuperar un poco eh, el control y, y yo creo que Google debería intentar ser el, el paladín de los medios ahora que, que Facebook está decidido a dejarnos tirados, entonces eh, bueno, quizás tengamos, por otro lado también puede ser que caigamos eh, de, de, del fuego a las brasas y que el otro también nos dé problemas eh, pero, pero, pero veamos, es veamos. que claro
0: ese es el A ver, o sea, nunca vamos a estar bien hasta que no tengamos el control de... Hablo como los medios, ¿no? Hasta que no volvamos a tener el control del canal. Pero yo creo que eso no va a volver. O sea, es muy difícil, salvo no una volver, plataforma no. nueva creada por medios. Pero eso ya es, es, es... Estamos acostumbrados a funcionar con el modelo de negocio en el que teníamos el control del canal. Y, y lo que ha pasado en los últimos años es que hemos tenido que pasar a un modelo de negocio en el cual no tenemos el control del canal y no parece que lo vayamos a controlar. Entonces, que sea Google, que sea Facebook, que sea Twitter. Twitter también tiene una oportunidad muy buena ahora, yo creo. Sí. Eh, pero bueno, da igual. Al final es, es siempre vas a depender de otro. La cuestión es tener la suerte de que dependas de otro o que el equilibrio de poder te permita depender de otro sabiendo que tú también le puedes hacer daño si hace alguna cosa que te perjudique. no? O sea, es este tipo de, de, de estrategias que, que bueno, eso es lo que nos toca vivir ahora en esta be bella profesión. ¿Te acuerdas cuando vivíamos bien en este, en el de periodistas?
1: Eh, tengo la, tengo la ventaja de que algo sí me acuerdo, pero también yo, yo, soy muy poco dado a recuperar el pasado de una forma. Mira, y esto es el ejemplo más claro. Yo me acuerdo la primera vez que tú y yo hablamos, eh, que además fue por una cosa de Nintendo hace mil años, en vez de estar hablando de Nintendo Switch, estábamos hablando de Nintendo Wii. Eh. No teníamos binarios, o sea, parece una chorrada, pero yo me estoy divirtiendo tanto con las nuevas eh, posibilidades que nos ofrece el, el periodismo gracias a la tecnología. Eh, ahora mismo tenemos teléfonos que tú vas a una rueda de prensa y tú mismo puedes hacer unas fotos razonablemente buenas, evidentemente. Yo creo que también el papel del fotógrafo es importante porque ellos tienen una capacidad eh, artística que de la que nosotros carecemos y a la hora de entrevistas y terminar, pero, pero tú puedes ir haciendo fotos, tú puedes... Bueno, las fotos que tú mismo haces, Ángel, que recomiendo a, tu, a todo el mundo que las veas son buenas buenísimas, o sea, no, gracias, nos está permi nos está permitiendo ser eh, profesionales más completos, estamos desarrollándonos en otros ámbitos, tú puedes montar un podcast, eh, yo puedo hacer cosas en el blog que, que antes la limitación de una cajita en un trozo de papel no me, no me permitía, eh, todos estos problemas que son gravísimos, me dices, oye eh, ¿cambiarías eh, cómo estabas hace 15 años por cómo estás ahora? Yo te digo, no, no lo cambiaría de verdad, no lo cambiaría, yo creo que ahora tenemos muchas más opciones y me estoy virtiendo mucho más de lo que me divertí hace, hace 15 años como periodista. Creo que las posibilidades que tenemos son inmensas. Creo que es verdad que hay que darle una vuelta al negocio. Creo que de muchas formas se dará. No sé si encontraremos el, el momento este rupturista que haga que la gente decida que, que tiene que pagar por nuestros contenidos. Eh, pero yo creo que al final el periodismo se basa en algo tan esencial como que haya gente... Eh, preparada e interesada en contar la verdad o lo, lo más parecido posible a la, a la verdad y, y eso no va a desaparecer eh, cambiará de muchas maneras evolucionará eh, y será más interesante pero no va a desaparecer, el periodismo eh, ahora mismo creo que se está haciendo, esto es muy paradójico, creo que se está haciendo mucho mejor periodismo ahora que el que se hacía hace 15 años o sea, lo único que tienes que hacer es elegir mejor tus fuentes pero creo que sí e ese es
0: el tema yo, yo estoy completamente de acuerdo, el periodismo que se hace ahora es fantástico, se están haciendo cosas increíbles, pero el problema es que hay muchísimo ruido alrededor y entonces es muy difícil hacerlo destacar, Esto es fundamentalmente el problema que hay ahí.
1: Bueno, pero entonces aquí volvemos a aplicar una cosa que, que yo creo que todos los que apoyan al periodismo, marcas, instituciones, fundaciones, o sea, queremos un entorno en el que la clave va a estar en, en estar en un grupo elitista de medios que sean eh, interesantes y que además la gente pueda creer en, en ellos. Eh, no sé si serán plataformas como Google o Facebook quienes articulen quiénes somos esos esos medios, eh, pero desde luego sí creo que, que la calidad, eh, el intentar poner el esfuerzo, el intentar contar la verdad, el intentar hacer un periodismo útil y que ejerza ese, ese control del poder que, que lo ha caracterizado siempre, es, es vamos, fundamental para, el, para la previvencia de nuestra de nuestra profesión y yo creo que lo vamos a ver ¿eh? uh. o sea no, no soy optimista uh.
0: bueno vamos a acabar en un, en un toque un poco más alegre sí, Nintendo Martín. Labo ¿qué te parece? Nintendo Labo Esto, eh... para los que nos estén escuchando déjame explicarlo Por Nintendo supuesto. va a lanzar una serie de cartones que tú puedes montar y se transforman en accesorios para la Switch eh, esto parece un poco loco, pero yo lo veo fantástico. O sea, lo veo como la típica genialidad de Nintendo. Y la gente dirá, qué, qué, qué barbaridad, estos cartones a 80 dólares o 60 dólares o 60 euros. Tío, yo qué sé, esto me parece divertidísimo y me parece mejor que comprarte accesorios de plástico, no sé.
1: A ver, yo tengo un problema, Ángel, eh, que tú todavía no tienes. Y es que eh, Nintendo Labo es mi crisis de los 40. Y te lo voy a explicar. <risa> Nintendo Labo, lo único que me demuestra es que no tengo tiempo, fuerzas ni ganas eh, de hacer lo que me propone Nintendo, lo cual no quiere decir que me parezca fabuloso, porque me parece fabuloso. Creo que mis hijos, cuando sean un poco más mayores, van a disfrutar con este tipo de propuestas infinito. O sea, también es verdad que también disfrutan cuando les das una caja de cartón a secas. Pero creo que este es el típico, el típico producto que engancha con necesidades incluso educativas. Creo que eh, Switch acabará teniendo algún lenguaje de programación tipo Scratch. Creo que Labo se convertirá uh -huh. en una fórmula educativa. Creo que la gente se creará sus propios cartones y desarrollará sus propios productos. Si va en esa dirección, Labo es absolutamente eh, impresionante y vamos a verlo, vamos a verlo crecer. Y lo único que lamento es no ser más joven y tener más tiempo para tener realmente entusiasmo por, por el producto.
0: Lo del tiempo es increíble, yo me, me estaba dando cuenta el otro día, este año me he propuesto hacer varias cosas que por supuesto a, a 15, 16 días de, del mes ya estoy incumpliendo pero, pero bueno, 20 pero, pero bueno, entre ellas recuperar un poco programación, que lo tengo súper olvidado desde hace muchísimo tiempo, yo antes era, programaba, ahora ya no soy capaz de hacer absolutamente nada y, y quería recuperarlo pero claro, yo me rec recordaba lo fácil que era cuando yo tenía 15, 16 años, sentarte y tener tiempo para aprender cosas nuevas y lo difícil que es <risa> Ahora, y eso que yo no tengo como tu niños y tal, o sea yo todavía tengo hasta cierto punto cierto tiempo libre, pero, pero es que es, es complicado.
1: Bueno, eh, yo lo que tienes es un futuro interesante por delante, pero te aseguro que ese futuro no va a llevar mucho más tiempo, eh, si a, vamos, a menos que sea a cambio de, de sacrificios. Por ejemplo, y este... O sea, probablemente tiempo para aprender vayas a tener siempre. El que te va a desaparecer, y eso lo vas a notar según te vayas haciendo más, más mayor, es el tiempo para jugar. Y a la hora del tiempo para jugar, si quieres ese tiempo para jugar, vas a pagar por él. Yo, por ejemplo, en, en navidades una de las cosas que hago sistemáticamente, es que hago algo que no me permito a mí mismo eh, en tres semanas, que es jugar al civiliza Civilization. O sea, que es probablemente <risa> mi mayor vicio desde hace eh, pues, probablemente 20 años. Entonces, yo juego a Civilización y, oye, pues estoy a Civilización y, pero para eso necesito de ponerme un día a las 8 de la tarde eh, estar jugando hasta las 8 de la mañana y luego empalmar. O sea, yo empalmaba para irme de juerga y ahora empalmo para jugar a Civilization. O sea, es una, es una cosa, <risa> es una cosa sobre, es bastante, bastante paradójica. Pero te vas a dar cuenta de eso, de que, de que el tiempo de jugar es el que más vas a llorar porque al final aprender es más importante, los niños son más importantes, mm. la familia es más importante, el trabajo es más importante. Y jugar se queda para tal... Escribí una historia hace, hace mucho, no sé si te acordarás, que se llamaba El asilo para frikis. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que nuestra generación va a ser la generación que más disfrute del tiempo de, de retiro y que más podría disfrutar del tiempo de retiro en una residencia. O sea, no estoy hablando de este, de este clásico de viajar, de conocer mundo. Eso ya lo hemos hecho de jóvenes. Yo creo que somos la generación que más vamos a disfrutar de que nos dejen de una vez 20 horas seguidas para jugar a algo y eso eso yo creo uh -huh. que la, el asilo para frikis va a ser va a ser una cosa maravillosa y es que,
0: <risa> lleno lleno de Nintendo Labo de cartones vamos vamos a pasar una si
1: somos capaces de encontrar un sistema y tener el dinero para que tengamos eh, jubilaciones dignas vamos a salir mucho más baraticos que el que el Inserso porque lo único que vamos a querer son unas consolas un gimnasio <risa> bueno eh, y, y luego ya el tinder para viejos o algo o sea pero va a ser va a ser divertido o sea, yo solo espero que <risa> acabemos en el mismo asilo, Ángel.
0: Pues yo también, eso ¿eh? sea, lo podemos ir, a mi ir mirando ya, ¿eh? yo, la idea de un retiro así bien bien montado me, ya, ya me empieza a parecer interesante, o sea, que eso es, lo, eso
1: es lo bueno, además es que nuestro retiro no requiere, porque nosotros no podemos decir, no somos una generación como la de nuestros padres que trabajaron desde tan jóvenes que luego en el retiro lo que han querido es viajar. Nosotros hemos viajado todo lo que hemos querido entre los 20 y los 30. Tú estás harto de viajar, yo estoy harto de viajar. O sea, que es muy bonito, que está muy bien, que... pero vamos, yo lo que he hecho de menos es tiempo para jugar, tiempo para escribir, tiempo para leer. O sea, yo disfrutaré del asilo más de lo que disfrutan la media de los, de los jubilados actuales.
0: Pues ahí nos vamos a ver, yo creo, ¿eh?
1: Ah, ah, espero que sí, Ahí haciendo cositas para el Nintendo Labo.
0: A ver si a, voy a, tengo que convencer a Lee de que se venga a España a retirarse, pero bueno, podemos, podemos bueno, ir o nos retiramos he... ahí en Florida, que siempre se está muy bien.
1: Yo te digo una cosa, eh, Lee ya tiene que conocer España lo suficiente como para saber que, vamos... No hay color entre retirarse, en, entre retirarse en Canarias o retirarse en Mallorca o retirarse en Florida. No fastidies. O sea, es verdad que Florida está muy claro. preparada para la jubilación, pero me parece hortera, hortera para eso. ¿eh? O sea... es,
0: sí, no, y de, siempre depende de coche. Los Estados Unidos está muy mal pensado en general en, en 50. Ahora que me toca pensar en vivir ahí, digamos, en tener una familia ahí, en, hacer mi vida en Estados Unidos es un país que está muy mal pensado hay cosas muy buenas, pero está muy mal pensado en muchos sitios que, que dices tú, esto no tiene lógica ninguna desde sanidad hasta movilidad urbana millones de cosas, pero bueno, bueno el otro día tú leíste y la gracia también más, es que...
1: luego te voy a mandar el enlace porque era un artículo absolutamente apabullante, la verdad que lo pasé incluso mal leyéndolo que era un artículo sobre, una, sobre cómo te pueden asignar en Estados Unidos un juez, un guarda, te puede asignar a una, una, una empresa, a una persona que se encarga de tus activos y de repente, como que te puede secuestrar, te puede llevar a otro asilo diferente, te puede quitar todo lo que tú, todas tus propiedades. O sea, el, el sistema este guarda legal que tienen para ancianos es absolutamente trágico. ¿eh? O sea, y, y hay, ha habido unos timos espectaculares con eso. O sea, en Estados Unidos, un señor puede decir, oye, tú no estás bien cuidado, te voy a cuidar yo. Te quitan todo tu dinero, lo venden todo lo que tú tengas, todo lo que para ti es importante. Eh, si lo gastan ellos en, en, en sus propias fees, en sus propias comisiones, y, y te dejan viviendo en otra residencia y, y el juez ahí apañado en esa historia. Yo no digo que no sea un timo, que es un timo y parece que se ha ido corrigiendo, pero en España eso no pasa ni de coña. O sea, en España me da la sensación no, no, de que sí. vamos, o sea, no, no tenemos nada ni parecido.
0: No, es, te, te puedo asegurar que es, un, es cualquier cosa que sea social en Estados Unidos está mal resuelta, pero mm. por, por diseño, es decir, no, no están preparados para hacer frente a nada que sea social o caritativo o nada, todo eso cero, <risa> incluida la sanidad. O sea, siempre
1: que, hay gente que está dispuesta eh. a aprovecharse de otros y bueno, eh, yo sí, creo que es. en España tenemos, y creo que esto es un, una fórmula nuestra de ser, eh, creo que es, estamos mejor preparados y somos una economía mucho más de servicio y mucho más y mucho más mm. sana yo creo que españa uno de sus futuros va a ser ser el asilo del mundo ¿eh? o sea entonces yo, yo creo que todo el desarrollo que hagamos en ese en ese sentido eh, va a ser extraordinariamente bueno o sea, yo ahí creo que ahí tenemos una oportunidad sé sé que a lo mejor no es la más agradable del mundo sé que es mejor ser el silicon valley de, del planeta pero ser un buen asilo para mucha gente eh, yo creo que es un buen negocio y debería, España, yo creo que ya se está planteando en cómo serlo y deberíamos hacerlo más.
0: Yo, yo cada vez veo más claro, O sea, a lo mejor es un tema de la edad, nos estamos haciendo viejos, ¿eh? yo esto a lo veo clarísimo, ver, pero sí, bueno. Sí. Pero, pero, cada vez me doy más cuenta de lo, que, de, lo, de lo poco que importa ser el Silicon Valley del mundo y lo mucho que importa tener un país en el que te sientas cómodo y seas feliz, o sea, sí, sí, claro, aunque no
1: sea el más rico. O sea. Y la seguridad, eh. yo esto lo he dicho muchas, yo lo he dicho muchas veces, eh. el hecho de que yo pueda ir por andar por las calles eh, con una, o sea, yo no me he preocupado nunca por mi seguridad desde que mido metro 90, Tiene que ver con lo de medir metro noventa. <risa> Y es verdad que evidentemente eso no es una seguridad de la que disfruta todo el mundo, pero te digo, no, vamos, yo he estado en el downtown de Los Ángeles a las 10 de la noche y te aseguro de que, miedo. vamos, da bastante más miedo que pasear por Madrid a, la, a las 3 de la mañana, o sea, creo que en el, el tema de la seguridad, el tema de no tener armas, el tema, eh, bueno, yo... yo vamos mi vida europea me, me gustaría que no la perdiésemos yo me siento profundamente europeo a mí todas estas estos problemas nacionales que nos que nos eh, fastidian me, me traen un poco al pairo yo, yo soy europeo y no quiero perder eso y no entiendo a quién quiere perderlo pero pero es, es muy, muy dramático, eh. O sea, eh, la idea de estar ahí en un sitio en Estados Unidos, yo, yo, yo os, os ruego a ti y a Leid por el cariño que os tengo, que he transcurrido un tiempo, ya cuando tengáis a los niños, además los niños vuestros que tengáis allí os querrán dejar a los 18 años, no querrán volver a veros la cara y se irán a vivir su vida. Exacto. Pues yo, ya volveros a, sí, España. a, volveros a España y. Y, a, y podemos ir al asilo para frikis juntos, tío. O sea, me parece mucho Lo más, haremos, mucho más lo haremos, interesante. <ríe>
0: <ríe> bueno, Miguel Ángel Uriondo, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Eh, Quien quiera encontrar, saber más de ti. ¿Dónde, dónde te encuentras ¿En Twitter? ¿Cómo eres?
1: Arroba Uriondo. Eh, y en general, si buscas Uriondo, me vas a encontrar en, en todas partes. Tengo un apellido extra, extraordinariamente insólito, con lo cual eh, tú buscas Uriondo y me vas a ver por, de todas las maneras posibles. Así que, eh, oye Ángel, un placer estar en Binarios, llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo en secreto, así que eh, un, un enorme placer que me hayas.
0: Placer es mío, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias Ángel, un abrazo.
0: Y gracias también a los que nos estáis escuchando, como siempre os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del mundo, podéis leerme también en Twitter, en arroba Ángel Jiménez, o en el propio blog de este podcast, que es binarios.fm. Eh, os voy a pedir una cosa que piden muchos podcasts y hay una razón para pedirla y es que viene muy bien, es que si podéis en cualquier momento dejéis una crítica, preferiblemente buena, pero acepto también las malas, en, en iTunes, en, en iVox, donde quiera que escuchéis este podcast y si tiene un campo de comentarios, eh, por favor adelante, dejad una crítica, un comentario. Eh, binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español y en esta comunidad tenemos muchísimos podcasts que son fabulosos. Ahora en enero han vuelto muchos de los que habían parado, también en diciembre, como para ello, uno de ellos que os recomiendo que escuchéis siempre es el de mi amigo Luis Quevedo, El Método. Os voy a dejar con un pequeño extracto del último episodio.
1: Este es uno de los momentos clave de la historia de la lucha contra el cáncer, aunque, eh, bien, me temo que firmar este Cancer Act de 1971 ciertamente no sería lo más notable que haría la administración Nixon. Hoy nosotros vamos a hablar de metástasis en dos casos muy concretos y, si se me permite, muy jodidos también. El melanoma y el cerebro. Nos acompañarán Marisol Suengas y Manuel Valiente, ambos del CENIO. Es El único tumor en el que lesiones de, de un grosor de poco más de un milímetro tienen ya la capacidad de diseminarse por el organismo. Para mí es un reto, el cáncer para mí es un reto. Intentar alcanzar una meta que realmente es muy complicada, seguramente no podamos curar el cáncer. pero. Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo.